0: Está entrando, entrando ar. Ar. RemoCast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve, galera que se liga aqui no RemoCast, esse é o podcast da torcida do Clube do Remo. E eu sou o Rodolfo Nascimento e no programa de hoje, para me auxiliar, teremos a participação de Marcos Teixeira... Ele que já é praticamente um membro fixo do podcast, esteve sempre, desde as primeiras oportunidades, de vez em quando ele some, de vez em quando ele aparece. E o nosso convidado de hoje é o Smith Riage, o Chaves Remista. E eles irão analisar essa vitória do Clube do Remo diante da equipe do 13 de Campina Grande, 1 a 0, primeiro gol anotado pelo Salatiel com a camisa do mais querido do Pará. Já estamos nos recuperando, não é? Eu que não tive Covid, mas fiquei bem mal. Foi H1N1, meu caso, viu? Graças a Deus, é, fiquei bem mal. Teve naquele no jogo diante do pós-jogo diante do do Imperatriz. Você acompanhou? Não foi Marcos? Eu tava bem, bem ruim, mas agora Agora já está já tá tudo legal. E eu vou dar um salve-salve primeiro para o nosso convidado de hoje, o Smith, o Chaves. Hoje ele está aqui como Smith, torcedor do Clube do Remo. Tudo bom, Smith?
1: Olá, Rodolfo. Tudo bom com você? Com o nosso amigo Marcos? É, fico muito feliz com o convite mais uma vez de participar do RemoCast para a gente analisar um pouquinho né, sobre essa vitória suada do Remo ontem. Contra o 13 no Paraíba, vitória importante, contra um 13 recheado de ex remistas Mas o importante também são os três pontos para encaminhar essa vaga aí para esse quadrangular final. E se Deus quiser, continuar com o sonho aí do acesso rumo à Série B.
0: Tudo beleza, Marcão? Como é que você está?
1: E aí, Rodolfo meu amigo Smith.
2: Cara, sempre é uma honra estar participando aqui com vocês. De, às vezes não dá realmente para participar por alguns motivos aí da correria do dia a dia, mas sempre que é possível eu estou por aqui. E vamos lá, vamos debater mais um jogo aí, uma vitória no sufoco, e, e vamos ver o que, que a gente consegue é, é, discutir sobre tudo isso, tudo tudo que rolou nesse jogo.
0: Beleza, eu vou começar logo com o Smith perguntando a análise dele dessa vitória do Leão 1x0 diante do 13 de Campina Grande. É, para mim, o Remo foi muito mal no primeiro tempo. Melhorou até os 25 minutos do segundo tempo. E para você, Smith, faça uma análise aí dessa vitória azulina: 1 a 0. gol do Salatiel. O Leão é o segundo colocado da chave A da terceirona do Brasil. 98,5 de chances de ir para a próxima fase. Para mim, o Remo já está classificado para a próxima etapa da Série C. E essa vitória é do Leão, Smith?
1: Bom, Rodolfo, foi uma vitória muito difícil, como a gente já falou no início do podcast, mas, na minha opinião, se tornou difícil mais por conta da postura do Remo em campo, principalmente no primeiro tempo. O Remo faz um gol ali no início da partida, logo aos 12 minutos, após um pênalti infantil cometido pelo Robson, que passou pelo Bahia no ano passado, que já tinha feito uma bobagem lá naquela partida contra o Serra pela Copa do Brasil. E a gente abre o placar muito cedo com esse pênalti, né? Que o Salatiel converte. E eu achava que o Remo ia continuar impondo um jogo mais ofensivo. É, espremendo o 13 no campo de defesa pra gente tentar logo chegar ao segundo gol. Só que não foi isso que aconteceu. É, o 13 gol começou a gostar do jogo. Começou a dominar o meio de campo. O Eduardo Ramos muito mal no jogo. Sem ritmo. Até porque tinha rolado em grupos de WhatsApp em redes sociais também. É, a especulação de que ele teria sentido uma lesão na coxa Mas não foi confirmado pelo departamento médico ele foi para a partida mesmo assim Após a partida, né, o Paulo Bonamigo confirmou que ele estava um pouco abaixo fisicamente Por isso que ele jogou só 45 minutos E o Wallace também Tanto que o Wallace começa o jogo no banco de reservas e entra no intervalo Mas essa postura do Remo em campo também teve muito a ver com essa parte física ruim do Eduardo Ramos e a gente acabou perdendo esse meio de campo para a equipe 13, que tem ali o Pac, né, o Neto Baiano, jogadores que conhecem o clube do Remo e, claro, o Márcio Fernandes, que é um treinador estudioso, com certeza estudou o Remo é, a fundo para enfrentar ontem no Mangueirão. Então, eu acho que essa postura que o clube do Remo teve no primeiro tempo foi muito mais em razão da nossa, digamos, do nosso relaxamento em termos de fazer logo o gol e tentar administrar muito cedo. Daí a gente sofreu um pouco ali com aquele Vinícius Barba, um bom jogador, quase faz um gol de cabeça no final do primeiro tempo, mas, mais uma vez, o Vinícius foi muito bem. No segundo tempo, é, o Bonamigo, mais uma vez, tem aquela conversa de intervalo que parece que surte efeito, o time volta mais ligado, volta com uma mudança no meio de campo, o Carlos Roberto entra no lugar do Eduardo Ramos, é, a equipe tem uma significativa melhora, os nossos lados começam a aparecer principalmente lado direito com o L e o Carlos Luz, naquela dobradinha que a gente já conhece sentimos muito a falta do Marlo infelizmente o Dudu Mandai não estava no mesmo ritmo que o lateral titular e tem também aquelas duas bolas na trave né a primeira com o Charles e pega aquele chute característico já de fora da área e depois o do Mandai. então se a gente fizesse esse segundo gol eu creio que o 13 iria baixar um pouco mais a guarda e a gente administraria o jogo com mais tranquilidade. Teve algumas situações também com o Salah Thial, que se mexeu muito bem, é, na, principalmente no segundo tempo, uma bola que ele recebe do, do Charles e toca na saída do Andrei, mas depois o Remo começa a sentir de novo a parte física e o 13 começa a gostar. O Márcio Fernandes põe o Douglas Lima, põe também aquele Bruno Mota, que entraram bem na partida, e o Vinícius mais uma vez começa a se destacar. Eu escutei algumas cornetas no meio da torcida em relação à atuação do Mimica e do Gilberto Alemão, coisa que eu não concordo. Para mim, eles foram bem na partida e acabaram sofrendo justamente pelo sistema de jogo do Remo. Na minha opinião, a zaga está longe de ser maior o maior problema do Remo. E se o sistema de jogo que prejudicou a zaga ontem, como eu comentei em um grupo hoje, poderia ter Nesta, poderia ter Maldini e Baresi na zaga ali, que a gente sofreria do mesmo jeito. Mas, graças a Deus, uma noite inspirada do aniversariante do dia, o Vinícius, que completa hoje 36 anos, a gente conseguiu neutralizar o 13 e vencemos esse jogo no sufoco. né? Importantes são os três Entendi. pontos e agora estudar para a próxima partida.
0: Legal. E para ti, Marcão, principais pontos positivos e os principais pontos negativos do Clube do Remo nesse jogo diante da equipe paraibana?
2: Rodolfo, é, bem destacado aí pelo Smith, um resumo do jogo, minha opinião, cara, eu começo pelo ponto negativo, né? o meio, Eduardo não acertou nada ontem, independente de o, com, como ele estava com questão física ou não, mas ontem o Eduardo, aliás, já nos últimos jogos o Eduardo não vem rendendo como ele vinha rendendo no início do campeonato, né? uh, depois da pausa da pandemia mas, cara, é, é aquilo, né, a gente tem que, que destacar a nossa defesa, tem que destacar o Vinícius, quando precisou, estava ali, seguro, como sempre, e, então, assim, se a gente puder destacar um ponto negativo, vamos colocar o nosso meio de campo, principalmente o Eduardo Ramos, e um ponto positivo na nossa defesa, porque, realmente, eu concordo com o que o Smith falou, também escutei muita gente conectando, mas também não concordo, acho que o Mimica jogou muito ontem. O próprio Gilmerto alemão, foi um cara assim, que, que se apresentou muito bem, bem seguro na nossa defesa. É, e sem contar que foi dele né, que surgiu o pênalti da nossa vitória. Então acho que é, é, se tiver alguém cornetando realmente com relação à nossa defesa, acho que é injustamente
0: é, Marcão, e, e para você, o jogo de ontem demonstrou é, que o Remo, ele ele tem, né, o Vinícius. É, se o Eduardo estiver bem, vamos esperar essa sequência do Eduardo, mas o Marlon, ele é um esteio não é? Fundamental da equipe azulina, então já tá na hora do do Paulo Bonamigo, do Bonamigo conversar, né, com o jogador para dar uma diminuída aí nos números de cartões amarelos do, do Marlon, né? O Marlon que Recebe muitos cartões amarelos e já foi até expulso no campeonato.
2: Eu achei injusto aquele cartão amarelo contra o, contra o Vila Nova, cara. Eu acho que aquele, aquela segunda bola que todo mundo pediu a expulsão do Malo, eu acho que tinha mais a ver com o cartão amarelo do que aquele primeiro lance. Mas sim, não só ele, né? Vamos também colocar o próprio Charles, que vai ficar de fora aí da segunda partida por conta de, do, do terceiro cartão amarelo. Então, assim, tem que ser repensado. É, mas, Rodolfo, não só o Marlon, eu vou, que eu vou destacar, mas não só o Marlon, mas o próprio, a própria evolução do Carlos Alberto no meio de campo. Viu? Eu acho que o jogo mudou totalmente no início do segundo tempo com a entrada dele. Você percebe ali que existem realmente alguns jogadores que são esse esteio do time, o Marlon é um deles. Vamos colocar as duas laterais, não só o Marlon, que o próprio Ricardo Luz também, tem se destacando muito, são donos da posição e também vamos dar um pouco de mérito pro Dudu Mandai, né? é, se a gente levar em consideração que nos últimos anos a gente tinha mal um lateral titular, hoje, vocês tem, hoje nós temos dois bons jogadores para essa posição que é a lateral esquerda.
0: Smith, e a atuação do Charles, meu amigo? Muita gente também criticou não é? o jogador é, e para você, é, o Charles foi bem, o Charles foi mal já dá para colocar o Remo com o Hélio, o Wallace e o Salatiel como, como nove, o Charles ficar no banco, entrar no segundo tempo, até ele ter uma explosão física boa. E aí, que é que, como é que você observa essas críticas eh, direcionadas por uma parcela ainda pequena, mas significativa da torcida azulina?
1: Bom, concordo com o Marcos em relação a essas críticas, é, em relação ao Charles, eu também não gostei da partida dele ontem, e a gente precisa tocar nesse assunto aí, de que ele já tomou seis cartões nessa Série C, né, a segunda suspensão E é já muito, né, pra, amarelo, pra, pra atacante, atacante é né,
0: muito. pra com atacante não, não, não tem nexo isso
1: é, é, é algo assim, com certeza, porque ele não tá se encontrando no time, então eu enxergo o Charles nesse time mais útil quando ele joga de centroavante. Então, no caso, hoje, ele seria o reserva do Salatiel. Entraria no segundo tempo, já que o Salatiel não está 100% ainda fisicamente, claramente. Mas ontem, eu acredito que o bom amigo colocou o Charles, mas por conta dessa falta de preparo 100% do, do Wallace, né? Ele está um pouco abaixo fisicamente. Inclusive, eu escutei de alguns amigos também que se questionaram, ah, o Wallace é um menino novo, e já está com problema físico, sim. É, não é porque ele é um garoto que ele vai precisar jogar 90 minutos o tempo todo vai conseguir jogar 90 minutos o tempo todo precisa de um trabalho físico específico para ele, o Hélio já é um pouco mais adiantado, ele passou pela base do Palmeiras, por exemplo então ele tem uma caixa maior então, o, por isso que eu acredito que, que o Bonamigo optou ontem pelo Charles, só que mais uma vez ele travou muito o jogo ali pela esquerda fez umas faltas desnecessárias tomou cartão infantil e é um desfalque Um jogo importante contra o Santa Cruz Então acredito que o Bonamigo Deve conversar com ele Para ele ser mais útil Nesse, nessa cabeça, desculpa, nesse setor de centroavante Do time Do que jogando pelo lado Então com certeza é algo que o Bonamigo Deitou a cabeça no travesseiro E pensou Para isso não voltar mais a acontecer Acho que vai brigar ali Por uma posição com o Heron Com o próprio Salatiel Como centroavante, não acredito mais que ele atue pelos lados não
0: Entendi. O Remo que tem na sequência do campeonato, né? o Santa Cruz, tem o Botafogo da Paraíba, o Manaus e o Clássico. É... Marcos, para você o Remo já está garantido na próxima fase ou você tem aquele, aquele medo né? que durante o formato atual da Série C, somente um time com 27 pontos não se classificou para a próxima fase, que foi o Remo ano passado? Incrível isso, já teve time com 25 pontos classificado é, Para você, o Remo já está garantido na próxima etapa da Série C?
2: Rodolfo, eu gostaria de dizer que sim, viu mas o um medo dos últimos anos, eu acho que deixa todo e qualquer torcedor receoso. Eu acho que não só eu, como grande maioria da torcida, ainda não tem essa, essa certeza, lógico. A gente acredita, a gente torce, mas eu acho que certeza a gente não pode cravar, não. E você, mas... Smith? Ah,
0: desculpa, desculpa, Marcão.
2: Ma mas assim, cara, eu acho que vai depender do que, que vai ser apresentado contra o Santa Cruz. Eu acho que dependendo da partida, por mais que o Remo não, não consiga arrancar a vitória, eu acho que depende muito de como ele vai ser se a postura do Remo contra o Santa Cruz.
0: E você, Smith? tá mais para o lado do Marcos ou mais para o meu lado, que já garante o Remo na próxima fase?
1: Assim, Rodolfo, eu estou indo rodada por rodada. É, ontem eu tava estava muito tenso com esse jogo contra o 13, para mim eu não estava contando já com vitória, já achava que seria um jogo difícil, mas graças a Deus os três pontos vieram. E para essa partida contra o Santa Cruz a mesma coisa, estou... Tô... Confiando também que o Remo vai fazer uma boa partida e a gente vai conseguir vencer. Não vai ser um jogo fácil. Tem né? torcedor aí dizendo que o Santa Cruz vai vir cheio de reserva por conta de um surto de Covid que teve por lá. Mas não é bem assim. O Santa Cruz cheio de reserva também, com um time alternativo, venceu o Vila Nova, que é uma, tinha até então a melhor defesa. Agora tem a melhor defesa ao lado do Remo com oito gols sofridos. Mas é aquela coisa. Eu acho que com 29, se a gente vencer o, o, o Santa Cruz na próxima sexta-feira, Creio que aí a gente consegue. Sim, não, com 29
0: porque... é 100%. Com 29 é, é 100%. Porque
1: vai faltar só três jogos, então, quase que impossível que o colocado chegar aí. E é mais pela instabilidade dessas equipes, né? Do Pai pra para baixo ali, eu vejo muita instabilidade. Tanto que se pudesse classificar só três desse grupo, não seria problema nenhum, porque essa quarta vaga aí, bem abaixo da média.
0: Sim, tá uma, uma discrepância, né? Mas se bem que quando começar ainda mais que vai ser a primeira vez nesse formato. É um novo formato da da Série C, que até 2012 era bem mais simples, não era? Eram cinco grupos com oito rodadas e dois mata-matas somente para 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 o acesso. Aí depois veio esse formato e, e a gente e a gente tem o mesmo pensamento, não é, Smith? O Remo classifica e já não vai mais ter o mata-mata, né? Você que pensa pensa igual eu né que com mata mata era melhor pro acesso do que mais seis jogos porque é um outro campeonato esse acabou no, o, a campanha do Santa Cruz com o 33 ele vai perder pro Remo aí deve ganhar os outros três jogos 42 pontos não vai dizer nada não vai representar nada a partir da segunda fase porque vão ser quatro equipes zeradas em seis jogos não é
1: bom tem os seus prós e tem os seus contras, né? É, você poderia subir com mais dois jogos apenas, só que também você poderia ficar pelo caminho. A gente lembra aí do Fortaleza, que passou oito anos para subir para a Série B, sempre era a melhor campanha da primeira fase e caía para o quarto colocado do grupo, do grupo oposto. Perdeu para Macaé, perdeu para Brasil de Pelotas, perdeu para Oeste de Itápolis, enfim, era um pesadelo, né? E o rival, por consequência... Sempre que classificou em quarto, exceto ano passado com o Náutico, não subiu. Então, acabava sendo injusto também. Por exemplo, o quarto colocado, às vezes, fazia uma pontuação de 24 pontos, pegava o primeiro colocado do outro grupo, com 30 pontos em t e esse quarto colocado subia. Com o quadrangular, é, a equipe mais regular tem mais chance realmente, de subir. Só que, assim, esse ano acabou sendo um tiro do pé das diretorias né, de Gemo, Paysandu, Santa Cruz, porque eles estavam pensando na renda. Eu vou pensando em aumentar o calendário, que eu acho errado. Eu acho que na, a Série C não tem que ser aumentada, é um purgatório, você tem que sair logo dela. Então tem cota de TV, não tem patrocínio. Então o objetivo é logo subir para a Série B. Não tem essa de ficar aumentando o número de jogos na Série C, para daqui a pouco os clubes transformarem nos pontos corridos de 38 rodadas e ficar essa loucura. É porque é o, o, o
0: pensamento da, da diretoria do Santos era esse, é um negócio Sim. esdrúxulo colocar a Série na C para 38, 38 rodadas. É uma coisa tosca que não tem cabimento nenhum, não, não se sustenta não, na financeiramente.
1: Verdade, na verdade, Rodolfo, você já era um pedido do Fortaleza lá atrás, né? Fortaleza estava nesse isso, calma isso. aí de não subir, não conseguiu mudar isso, e hoje em dia está aí na Série A, nem ligamos para a Série C. Então... Remy Passandu, Santa Cruz entraram na briga, conseguiram mudar, mas veio a pandemia, os portões fechados, sem renda de bilheteria e os clubes estão aí, tendo mais três jogos depois desses 18 para poder conseguir o acesso. Mas enfim, né, se a nossa história se repetir como em 2005, onde a gente teve um quadrangular também, oxalá né, que termine com acesso quem sabe com o título.
0: Sim, e tá tudo estranho, não é, Marcos? Porque não vai ter nem a torcida, que é o diferencial, não é, pra, pra empurrar o time.
2: É, Rodolfo, eu, eu vou te ser bem sincero, cara. Eu acho que esse ano, por ser um ano atípico, a gente tá conseguindo uns resultados, assim, até que algumas pessoas dizem assim, será que era a pressão da torcida? O que será que o Remo fazia nos anos anteriores que não conseguia ter, apresentar, ter a mesma sorte que o Nintendo? Porque a gente pode dizer que o Remo tá tendo sorte em algumas situações,
0: né? M algumas não, muitas. Já Há, teve. Várias. Jogo Coisas com Vila Nova. O jogo com Vila Nova foi um pênalti que não foi marcado pro Remo. Exatamente. É... Teve um. Contra um... O... o Manaus, né? Contra o Manaus.
2: Que não, não foi marcado. Não foi
0: marcado.
2: E, e aí tu vai, então assim. Será o que será que está acontecendo? Será que realmente não é o, um ano assim que E quando
0: os pênaltis são marcados, o Vinícius defende, né? Foram dois pênaltis defende. ele defendeu os dois pênaltis. Sofreu dois pênaltis né? contra já Cajaco e Pense e contra o Vila Nova. Sim,
2: eu não posso reclamar, a gente não pode reclamar muito do que vem acontecendo. Eu acho que o único problema, mas talvez isso também serviu de lição e você consegue ver aí a própria diretoria buscando outra fonte de renda, era que nos anos anteriores sempre, sempre o Remo dependia da torcida. Hoje tem a torcida 100% para depender. Existe lá a questão da, 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 dos ingressos virtuais e tudo mais, mas hoje você tem uma outra é, forma
0: não, de... Não, é, não, eu não sei não, eu não sei o que é melhor, o que é, o que é pior, viu? Não tem a torcida, ah, eu acho, eu acho que... Mar Marcos. Não tem a torcida, mas tem um estado, entendeu? Eu sim, eu, eu, sim. eu bato nisso. Eu só é seria mais bonito, seria mais bonito o quanto a Vale pega do estado, é, o governo intervir e colocar a Vale para patrocinar,
2: entendeu? Patrocinar, concordo. Seria, não, mas assim, seria, seria, é uma lição, seria Rando. um
0: trabalho de marketing é, menos menos pão e circo. Como está sendo, é, concordo, como concordo, tá sendo colocado não. isso. Não só do Baenão, é, o, o, o dinheiro que o governo deu para Remy Paissandu, cara, é, enfim, né, é a minha posição, né? é, não, como, como cidadão. Né?
2: Mas assim, não entendeu o, o raciocínio com relação à a, a questão sim. de usar isso como uma lição? Porque a pandemia era algo que ninguém esperava. Então assim, a própria ideia do campeonato, formato do campeonato, buscar mais renda, foi por água. Então, assim, eu, eu, eu acho que é uma forma de você aprender com o que vem acontecendo, entendeu? O, o próprio remo se fortalecer e a gente torcer para que a vacina realmente dê certo, que, que início do ano que vem, a gente consiga ter um resultado é, é, favorável com relação a essas vacinas que eles vão testando. E tu já pensou em uma, uma final... Uma reta final do, da Série C com o Remo Eu lá, acho
0: difícil porque a final da Série C é dia 31 de janeiro, até janeiro não vai ter vacina, é. eu creio que lá para maio e para junho. É, Smith, vamos começar aqui o troféu Potita, o pior em campo, você que estava louco para participar do troféu Potita e Smith. Troféu Potita, o pior em campo de Remo, 1, 13 de Campina Grande, 0...
1: <risos> Eu acho que esse troféu potita tá, vai ser até fácil de entregar, sabe? É, vai, sei lá, se ele escutar esse podcast aqui serve até como incentivo, mas hoje vai ser pro Eduardo Ramos, porque não consegui nem não posso nem dizer que ele entrou em campo, sabe? Não gostei mesmo, não, pouco participativo. Talvez a única, a única bola que ele participou de verdade foi daquele escanteio que ele cobrou, que o alemão sofreu, mas nada. Não gostei dele, achei fora de ritmo, pesado. Parecia que não estava tá, não mais adaptado à função de meia. Então hoje vai para Eduardo Ramos, esse então
0: E para ti, Marcão?
2: Cara, na realidade, a gente não pode nem contar o escanteio, né, Smith? Que nem para o alemão ia. Né? O Robson <risos> deu esse pênalti para gente. Mas é o Eduardo Ramos, cara, sem dúvida. Você viu a nítida da melhora do time depois da saída dele.
0: É, pra mim também tá o pior em campo é o Eduardo Ramos, mas olha, é impressionante, aquele pênalti do Robson ontem foi um negócio, foi um negócio tosco demais, eu, não, não, eu, eu se eu fosse torcedor do 13, se bem que no Remo a gente já teve né, várias preciosidades jogador, assim, oi.
1: Eu entrei no Twitter do 13, cara, que tinha gente querendo a cabeça desse Robson, Era, eu, eu me, eu me eu só lembrei de Remi e Serra no passado, foi a mesma coisa, muita e, gente e, reclamando. E,
0: e é o mesmo, né, é o mesmo jogador
1: ele mesmo e, ele
0: mesmo e, ele, que e fez ele o
1: deu uma entrevista
2: no final do, do jogo dizendo que o Gilberto Alemão segurou o braço dele para poder cavar o pênalti, cara. Isso foi o mais ridículo.
0: <risos> é complicado. É, o pior em campo, o troféu Potita vai para o Eduardo Ramos, que já ganhou muitas vezes o troféu Alcino aqui no programa. Foi mal pra caramba o camisa 10 e capitão da equipe azulina Troféu Alcino para vocês. Mith o melhor em campo na vitória do Leão. 1x0 diante do Galo da Borborema.
1: Bom, tiveram algumas peças que se destacaram nesse jogo. Gostei muito do Hélio. O Hélio correu muito, ajudou o Ricardo Luz. Partiu para cima da marcação enquanto teve fôlego. Tanto é que depois saiu cansado. né? E o Paulo amigo gosta muito do Hélio. Ele é importantíssimo nesse esquema. E para mim é um titular absoluto nesse ataque do Remo. Quando o Alass também tiver 100%, ele vai voltar a ser titular. Acredito que os dois garotos da base aí vão ser sim importantíssimos nesse essa reta final de Série C. Mas tem teve duas peças que para mim se destacaram mais. E duas peças muito conhecidas. O Mimica, é, que para mim vem melhorando muito, vem voltando a ser aquele Mimica de 2018. Eu particularmente já não acreditava tanto que ele poderia Repetir aquela dose, teve aquela lesão grave naquele reparo ano passado. E para um cara que já tem 34 anos, né, voltar a ser o que ele era, é difícil. Então, isso aí é a prova de que ele trabalha muito na semana, é um cara que se dedica, não foca treinamento, se cuida. Então, essa é a recompensa para ele. Mas teve um cara que foi acima do Mimica. E o fato de ser aniversariante dessa segunda-feira. É, vai para ele o troféu o Alcino, que é o Paredão Vinícius né? mais uma vez foi muito importante salvou uma cabeçada ali no primeiro tempo salvou algumas bolas importantes e, e, ele impediu até um gol olímpico do 13 ali na segunda etapa e no final do jogo ali uma bola que o Bruno Mota chutou de fora da área e foi puxar no cantinho é isso sendo Vinícius então não poderia ser para outro, outro atleta hoje o troféu o Alcino
0: é, e para você Marcos, o melhor em campo
1: ah, cara,
2: sem dúvida. Eu tenho que concordar com tudo que o, que o Smith falou e, e a gente não tem como tirar esse troféu do Vinícius hoje, não. A gente vai concordar em tudo aí hoje.
0: É, Para mim, o melhor em campo também o Vinícius. Parabéns para o Mito Azulino que come, completa 33 anos. O Mito é o Eduardo, né? 36. O Vinícius. 36 anos, né? 33 tem eu. É, o Mito é o Eduardo e o Vinícius é o Paredão. Do Clube do Remo. Esse sim é um paredão, viu? Tem os outros aí que a torcida carente do Leão, ela pega e canta, mas... Tá um patamar bem, cara. Mas tá muito abaixo do... No, ixi, acho que tá um abismo abaixo do, do Vinícius. O Vinícius, ele pra mim, é o maior goleiro que eu vi atuar na equipe do Clube do Remo. Parabéns ao paredão azulino, 36 anos, o Vinícius goleirão da equipe azulina galera o clube do Remo, né, venceu como eu falei, o 13 por 1 a 0 o gol do Salatiel e o programa tá sendo gravado na segunda-feira agora nesse momento, 23 horas e 30 minutos o Leão contratou o Felipe Gedós para ser o número 10, quem sabe, sei lá, né aí colocar o Eduardo Ramos mais na frente depois, mas no futuro a gente vai debater sobre isso é... Smith, o Leão contratando o G2, e aí sua opinião, o G2 que apareceu para o mundo do futebol aqui no Brasil em 2015, não é? Quando ele fez uma excelente dupla de meio de campo com o Arrascaeta e no defensor do Uruguai, e a partir daquele momento ele foi cobiçado por 10... Dos dez clubes mais endinheirados do Brasil naquele momento. E ele acabou fechando com o Atlético Paranaense. Depois do furacão, atuou no Clube Bruges da Bélgica, um dos maiores clubes belgas. É, voltou para o Brasil, Goiás. Ano passado, Vitória da Bahia esteve no tradicional nacional do Uruguai. Chegou a atuar numa partida da Libertadores. Somente uma, tá bom? Não deixe se enganar por aí também pela empolgação. Foi somente uma na Libertadores desse ano na vitória do Nacional 3x1 diante do Mérida da Venezuela. Mas em 2015 ele foi muito bem na Libertadores jogando pelo pequeno defensor do Uruguai. O G2 que também já tem passagens pelas categorias de base da seleção brasileira. E aí Smith e essa contratação do Felipe G2 para o Leão. Leão querendo mostrar para o mercado também, esse foi um dos objetivos mostrar para o mercado que a equipe azulina está se reorganizando financeiramente ao ponto de fazer um investimento muito alto para a Série C do Campeonato Brasileiro
1: Bom Rodolfo eu posso definir essa contratação com uma palavra, ousadia porque no fim da semana passada é, começaram a surgir esses boatos, né? De que o Remo estaria contactando com o Felipe e Eu, particularmente, não acreditei, não dei muita bola, porque parecia mais aquelas notícias, assim, é, de especulação que jornalista adora. Esse jornalista de Belém, assim, que gosta de soltar essas notícias para ver o que acontece, ver a repercussão que dá. E foi ganhar do corpo, né? Essa notícia, comecei a pesquisar e vi que realmente o Remo estava entrando na parada, mas que tinha essa situação de cláusula aí de contrato por ser uma transferência internacional. Mas assim, muita gente fica na dúvida se o Felipe g vai agregar esse time do Remo, como é que ele está fisicamente e tal. Mas acredito que mesmo fora de forma, mesmo não estando nos seus melhores dias, para uma Série C ele ainda é muito acima. Inclusive ele teria lugar em muitos times de Série B porque é um cara que eu vi jogar ali no Atlético Paranaense, no próprio defenso, um jogador que tem uma bola parada interessante, ele é um cara intenso, pisa muito na área, é, gosta de, de trabalhar pelos lados do campo também, é um cara muito dinâmico. E para essa Série C, e para a posição que o Remo precisa, que o Remo necessita nesse momento, onde o Eduardo Ramos não, não passa pelo semelhante momento, o Carlos Alberto ainda não se encontrou como ele era no passado, apesar de ter feito bons jogos esse ano também, eu acho que vai cair com uma luva nesse time do Bonamigo. Falta repetir, mesmo estando fora de forma, mesmo é, não sendo titular no Nacional há algum tempo, para uma série C é algo que realmente é, vem acima, vem um patamar um pouco mais acima. Tanto que você olha, por exemplo, para o Santa Cruz, que é o time que mais se destaca na Série C, é uma equipe recheada de jogador veterano. Tem o Didira, tem o Pipico, tem o Chiquinho, tem o. Enfim, tem o Edinho, é uma equipe muito experiente, mas é um time muito pragmático também. Vence seus jogos ali na base do 1x0, tem uma defesa sólida, é um time que não dá espetáculo e está com 33 pontos. O Brusque, que agora é no grupo B também começou a perder um pouco de força, mas você olha para o elenco, não tem nenhum jogador assim acima da média, nenhum jogador que tem uma carreira um pouco mais qualificada. Então, como você falou, o Remo vai no mercado, mostra sua força, Fala pro mercado que tá aqui, tá preparado, tá se reestruturando. A gente até fez uma brincadeira também nos grupos aí e começou a comparar com o ano passado. O Remo trouxe Diogo Sodré, trouxe Emerson Carioca, trouxe é, Henrique Joia Rara, com todo o respeito esses atletas, mas, mas
0: o Smith. Não, sim, mas eu vou dar a César o que é de César. O Sodré, ele deu errado por causa daquelas situações sim. que acontecem no Remo,
1: né? Sim, sim. Ele deu um é, muito mas bem é um na jogador... série B, né? Sim, mas é um jogador também que vem de um, veio de um centro menor, né? Sim, acabou, sim, a, camisa, sim. a camisa acabou pesando. A gente fala... Mas não que ele seria uma... uma
0: não que ele seria é. uma má contratação, como, ou essas sim, brincadeiras mas, como o Joia Rara, o Carioca, sim, sim. não. Se eu fosse sim, diretor sim. do Remo e me desse oportunidade, ah o, o, hum. o ter a oportunidade de levar o Sodré, eu levaria naquela hum. oportunidade, pelo histórico recente dele, nas Série B hum. pela Luverdense, né?
1: Pois é, mas o que eu me refiro em relação às contratações, que o Remo tá melhorando, que o Remo tá estudando melhor o mercado. Não, sim, é, sim, sim. É em, em, é em torno de trazer esse jogador com peso a mais. Certo? Porque o Remo não tinha credibilidade no mercado, de trazer esse cara com peso a mais. Não, e tanto Até que, um tempo atrás. Que, além o, do... o Daniel o...
0: Costa levou um não, né? Sim. Sim. Não, mas, mas a questão do Daniel foi que ele. É, o valor. Não, é, o, é. o, o Remo ofereceu 40 mil. Mas uhum. só que o, é. o Manaus ofereceu 50 mil... Mais luvas. E, e mais 45 mil de luvas, uhum. ou 45 mil de salário e 50 mil de luvas, que é o dinheiro do uhum. governo do Amazonas, não é? Mas Sim. eu concordo nessa situação aí, que o Remotec colocou o, o Salatiel, não né? Querendo ou não, o Salatiel estava no Náutico, numa Série B, e foi o último artilheiro da, da Série C pelo Sampaio Correia, né? 16 jogos, 8 gols, uma Isso. média muito boa, né?
1: Isso. 2019, subiu com o Sampaio por lá e ano passado até imaginava Pô, esse cara que o Remo precisa para ser centroavante não, não imaginaria que, que, que esse ano ele viria para o Remo até porque ele, quem, quem se destaca na Série C geralmente vai para uma, uma Série B né só que ele não teve muita sorte por lá pelo Náutico então é assim, o Remo começa a ter credibilidade no mercado, começa a se organizar como vocês citaram tem esse dinheiro também no governo do estado Remo Investido no Baianão. Enfim, acho que diferente do outro lado do da, Almirante, da as coisas começam a, a entrar a no fluir. Leito, né? A fluir, a, a voltar a ser o remo, pelo menos em partes do que era o remo no passado. Então, a gente fica feliz por isso, por essa credibilidade voltando.
0: Sim, sim. É, a minha situação com o Gedos, principalmente eu vou esperar para, para ver, né? Concordo com tudo que você falou. Ele é um jogador de um nível muito acima da média da Série C. Espero que ele chegue. Pelo que eu vi não é, é lá no Uruguai e tudo mais, tá gordo, né? No Goiás ele tava bem, bem rechonchudo. Não gordo, mas para um jogador de futebol é complicado. Não o nível Walter, mas ele tava, tava acima da média. Ele tem um problema, não grave, mas ele tem um probleminha ali, uma briga com a balança. E, e pra mas, é, só antes de eu passar para o Marcos, mas o mais importante, isso demonstra o Remo está querendo colocar, como eu falei anteriormente, só repetindo, para o mercado e esse foi sim um dos objetivos da diretoria do Clube do Remo, mostrar, olha, estamos trabalhando, estamos organizados, o salário está em dia e a gente está trazendo um jogador desse nível que estava disputando essa competição para ser o um atleta diferenciado do nosso time. E para você, Marcão, como é que você observa essa chegada do Felipe Gedós?
2: Ele chega no momento certo, né? Talvez seja o setor que hoje precisa desse reforço e precisa desse cara realmente que seja diferenciado. Talvez essa organização no meio de campo e até mesmo esse esse espírito mais ofensivo do, do G2 seja uma forma de, de melhorar também essa, essa essa transição que a gente tem ali, né? Do, do meio para frente, vamos dizer assim. Eu acredito, Rodolfo, que seja uma contratação eu posso até estar enganado, mas eu acho que uma das contratações mais... Como é que eu posso usar a palavra que eu escutei hoje até na rádio, o pessoal falando, ousadas, nos últimos tempos do Remo, né? Por uma questão de valor salarial e tudo mais. Acredito que a gente possa colher alguns frutos com isso.
0: Sim, sim, é uma, uma, uma contratação de, de impacto. Quando eu comecei a observar é, em que, que o G2 poderia vir, primeiramente eu fiquei incrédulo, né? Eu falei, não, não vai trazer. Depois que eu vi que começou a ter força, né? A gente tenta, tenta se informar, mas sem, sem ser pai da informação, que hoje em dia com a modernidade, cara... É, não, não dá mais, as pessoas brigam <risos> para querer dar, dar um furo, aí você passa a informação aí um minuto, todo mundo já vai igual já coloca isso, entendeu? É, e, e às vezes isso até atrapalha a negociação até atrapalha a, a, a negociação para, para com o clube, que é muito que hoje em dia com, antigamente era assim, né? o empresário ele colocava nas rádios e nas TVs e nos jornais, que eram os meios de comunicação e deixava ver a bomba estourar agora, meu amigo, eles já chegam e mudou, lógico que ainda tem essa, essa fonte mas eles colocam em, em como eu posso falar, é, por exemplo, em mídias alternativas, como podcast, como são páginas no Instagram, no Facebook, eles vão, às vezes chegam e colocam lá, aí o torcedor um, vai dar dá informação, aí pronto, todo mundo começa a bombardear, e o cara coloca o preço do, do jogador lá em cima, entendeu? Então tem que ter muito muito cuidado aí, esperar sempre o Leão anunciar que é o mais, e, 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 e é o mais importante. É o mais
2: importante também, né? Tipo, a gente fala de uma contratação de peso, um jogador ali que tem um diferencial é, tático, técnico, e, e, só que tu não fala do medalhão, né? Tu tá falando de um cara de 27
0: não, anos. Não, não, ele é novo, ele é novo.
2: Então isso que é o mais interessante desse jogador chegando no Leão. Então, assim, antigamente você via jogadores já a final de carreira, os famosos medalhões aqui. Hoje não, você tem um jogador que realmente tem um peso e não é um jogador numa idade tão elevada.
0: Beleza, então antes da gente encerrar, eu, eu quero uma resposta sucinta, tá bom? Por causa do tempo, por favor. Vou começar com o Smith, que é um ditado popular. Smith, quando a esmola é demais, o santo desconfia sim ou não?
1: Com certeza.
0: <risos> né? É verdade. E aí, Marcão?
2: Cara, preocupa esse ditado. <risos> preocupa, Preocupa bastante, né? preocupa. A gente escuta alguma coisa do tipo, a gente já fica meio que apavorado com o que possa ser.
0: Da... Fala, fala, Smith. É,
1: a, primeira, a primeira vez que eu escutei essa história e tal, é, acabou vindo, infelizmente, querendo ou não, na minha cabeça... É, os casos do Tiarinha e do, do Gustavo Eblen, né? Que chegaram em Belém. É, o Tiarinha nem estreou ano passado, veio só para se tratar. E o Eblen, pelo que eu fiquei sabendo, também veio só para se tratar, não, não estreou. E fechou agora com 15 do Piracicaba. Então. É, mas eu não acredito, não. Acredito que seja isso a situação de Dói. Eu acho que é mais para se posicionar no mercado mesmo. É, e uma ousadia do clube do Remo. O Remo é. tem uma grande estrutura departamento médico agora, mas não acredito não que, que seja isso, acho que
0: ele vem pra somar mesmo. Não, e, e tu ainda tá sendo bacana pra mim, o que veio na minha cabeça foi o final, eu até mandei uma mensagem pro meu amigo eu beijo, falei, mano, beijo. quantas costelas, <risos> quantas costelas <risos> quebradas o G2, o G2 tá vindo pro, pro Remo, foi, foi a única coisa que eu pensei, mas é isso é, Smith, valeu tá bom, a gente vai se falando quem sabe você voltar aqui na, na próxima semana pra bater um papo com a gente tá bom, aquele abraço meu amigo
1: ah, obrigado amigo. É sempre uma honra participar com vocês aqui. Sempre estarei disponível, é só conversar comigo. E eu tenho aqui um convite para a galera, né? Que estou com o canal agora no YouTube ali do Chaves Remista. A gente sempre está fazendo live para o jogo por lá. E, inclusive tem uma entrevista lá que a gente, uma live na verdade que a gente gravou com o paredão Vinícius. Tá um papo bem bacana. Então só chegar lá, se inscrever, deixar o like. Que vem muita novidade boa por lá também. E claro, seguir o Chaves Remista no Instagram, no Facebook. E no Twitter. Isso. Muito obrigado e um forte abraço pra vocês.
0: Valeu, valeu Jmitão. Sigam o Chaves Gemista no Twitter, Instagram, Facebook, na P toda aí. Como, como diz o ditado. Marcão, aquele abraço. A Maria Iris nasce quando a nossa nova azulina.
2: Rodolfo, estamos esperando aí. Já tá 37 semanas, agora a qualquer momento pode chegar, mas previsão é pro dia 30. Só sei, que,
0: só sei que em 2022 a gente vai fazer aquele rolê lá em Pirabas.
1: <risos> ela vai ser o pé do acesso, se Deus quiser. Amei, tá,
0: né? É já verdade.
2: Falei. Já, a, a primeira camisa dela é pra marcar o, o acesso do remo e essa camisa dela que eu dei hoje vai ser pra, pra ela lembrar aí até quando ela... Com quantos tiver, anos essa
0: camisa que, que é pra ela vai usar quando ela tiver? Quantos
2: anos? Eu... Eu comprei a de 12, porque eu coloquei o nome atrás. Então, se eu comprasse, por exemplo, a, a infantil ou a, a juvenil de, de 10, não ia caber o nome.
0: Entendi. Então,
2: tipo, foi proposital de 12 justamente por conta do, do tamanho da, do nome, entendeu?
0: É bom que ela já coleciona, já começa a colecionar
2: E cara, eu tô tentando ver um negócio aí, depois eu vou, eu vou te falar. Deixa eu tá ver bom. se vai dar certo
0: tá bom E, então. Smith,
2: cara, parabéns aí pelo, pela entrevista. Eu assisti, viu? Uma hora e meia de, de live, mas eu assisti todinha. Muito interessante. O Vinícius é um cara muito gente boa mesmo. Um cara super humilde, né super atencioso. Parabéns pela, pela live, viu, cara?
1: Obrigado, irmão. Saúde pra você para pra sua família. Todo sucesso. Que a sua filha chegue com muita saúde. E é sempre uma honra escutar esse feedback de vocês. Sabe que é, o clube do Remo tá aí, né? Em todas as plataformas e agora no YouTube também. Tamo junto.
0: Então, beleza, galera. Com a participação de Smith Riage e Marcos Teixeira, essa foi mais uma edição de Remocast, o seu podcast da torcida do Clube do Remo. Nos segura as nossas redes sociais, Remocast33 no Twitter, Facebook e Instagram. Também estamos nos principais agregadores de áudio do mundo. Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Cara, tá caindo uma chuva aqui em São Paulo, que pelo amor de Deus, viu? Parece que eu tô em Belém do Pará, foi pra matar a saudade. E agradecer aí a modernidade. Eu aqui em São Paulo, o Smith Joinville e o Marcão em Belém do Pará. Leão, ligado de sul ao norte, norte, sudeste e sul do Brasil. Isso é para mostrar a força da torcida do Clube do Remo. A gente volta em breve com mais um Remocast o pós-jogo da vitória do Clube do Remo diante do Santa Cruz. A gente iria fazer o pré-jogo do Remo contra o Santa, mas devido à proximidade, né, o jogo já vai ser na sexta-feira, devido às eleições, então vai ficar, vai, um vai anular o outro. Então escutem aí a nossa análise no nosso pós-jogo. E aí sim, na outra semana, a gente vai voltar, já vai acabar as eleições aí, os corres, e a gente vai voltar com o pós e com o pré-jogo. Tchau, tchau, galera. Um beijo no coração de todo mundo.